2: Manchita, tranquilo, Sí, ya, ya ha llegado el momento. Buenas noches, estimados amigos. Ahora sí, ya definitivamente podemos entrar en este mundo del padrino. Acá está junto a nuestro mío caro Manchita, que se protege también, usa su mascarilla tiene sus dos dosis. Listos para saludar a nuestros contertulios, que una vez al mes se reúnen en totalidad a Cosa Nostra para analizar la situación política del país. Mirko Macari... Mirko, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Ya ¿Cómo? terminó hablar al Sí, sí, ya terminó. <risa> Bienvenido, Mirko Macari. ¿Qué tal? ¿Cómo está,
1: don Eduardo?
2: Muy bien, feliz de, feliz de poderlo ver nuevamente acá, en vivo, en directo. Don Darío Quiroga, ¿cómo está usted? Yo perfectamente bien. ...los vi tomando muchos apuntes de la entrevista... Sí, ...tomando un aperitivo... ...y bueno, ustedes saben que también... ...nosotros hoy día estamos muy conectados con Europa... ...primero Baltasar Garzón... ...y ahora también saludo con especial afecto... a ...Alberto Mayol ...que hace un esfuerzo titánico de estar despierto hasta ahora... ...y además miren por favor... ...qué elegancia la de Francia... ...¿cómo está Mayol
3: Aquí estamos en una casa de seguridad en Sicilia... Ah. ...derivado de la, de la situación política... ...que afecta a la cosa nuestra... Los múltiples enemigos que nos hemos ido procurando, pero, pero todo bien, es muy temprano por la mañana, eh, me he levantado a las tres y media de la mañana para poder estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias, se, se valora mucho el gesto, lo digo bien en serio y ya estamos listos para comentar. Primero vamos a comentar, ustedes nos proponen una, una pauta de cinco figuras femeninas que han marcado eh, las noticias. Cinco mujeres que están ahí en la agenda. ¿Quién toma la batuta? ¿Quién de ustedes tres, cosanostreros? A ver, veamos. Pues. ¿Con quién partimos? ¿Con quién partimos? La, la primera de ellas sería, ni más ni menos que la presidenta del Senado, Yasna Proboste. ¡Oy, oh,
1: la tía Pikachu!
2: No, como la tía Pikachu. <risa> es la tía Pikachu. Tiene un aire, tiene un aire. Sí, sí, es verdad, tiene un aire. ¿Cuántas veces él o la presidenta del Senado... Que es, la, que es la segunda autoridad del país. Pero muy pocas veces eh, hay que decir que Yana Proboste no ha dejado indiferente a nadie hasta, hasta ahora. Tuvimos antiguamente una presidenta también de la corporación que también tuvo una figuración, pero por ahí le pegaron unos palos. Pero Yana Proboste eh, ha demostrado ser un, un émbolo, algo que une, que,
1: bueno, que atrapa. En, en dos semanas no el, eh, el tuerto eh, ocupa el lugar de... Del rey en el país de los ciegos. Ajá, claro. Ah, Destella de un poquito, ah, tiene un poco de, to de buen tono, buena, buena pose y entonces llena el vacío. Ah, Pero hay que recordar que Yana Prooste eh, está incursionando en, en esta segunda gran cocina de mínimos comunes, después de haber sido apaleada en la primera cocina que le tocó, que fue eh, como ministro de Educación de Bachelet. ¿no? Eh, con esa famosa foto ah, de las manitos levantadas ah, para, para el acuerdo que ponía fin a, a, la, a, la, a la revolución la famosa Revolución Pingüina, uh -huh. ¿no? eh, y que terminó, acuérdense ustedes, eh, la, ella estaba levantando los brazos con personeros de todos los partidos políticos, gente de la derecha, y ella termina siendo el pato de la boda de ese, de ese gobierno, po. La, la derecha la elige para eh, propinarle una derrota ¿ah, brutal al gobierno de Bachelet, destituyéndola, ¿ah? con un, algunos votos de gente que se salió de la escena ese minuto, de ¿no? uh -huh. Adolfo Saldí, que pues más un partido con el gentil auspicio Sodimich, el PRI. Así que está, es, es interesante el personaje porque está volviendo a, al lugar del crimen. Pero ya con, evidentemente, una sabiduría ah, y una prestancia que te dice: Yo ya vengo más grande. ¿Vuelve en su
0: nube de gloria, creo que? Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que el personaje es interesante. Obviamente hay que hablar de ella. Todo el mundo intenta, sobre todo los medios tradicionales, que hablemos de ella. Es como la novedad, ¿eh? es la novedad, porque empieza a marcar. Obviamente es una novedad que en dos menos de dos meses que tiene como presidente del Senado, ya desplaza a su correligionaria, a Jimena Rincón. Eh, la amiga de la FP como, como carta mucho más, como, no claro, para decir las cosas como son, como carta más interesante. Y son muchos en el, en el ámbito político, no solo en la ESE, son los interesantes de todos lados que dicen, oye, pero qué bien yasna, qué bien yasna, qué bien yasna. Lo cual, primero, más te, una cosa que uno no deja llamarle la atención es que, eh, o sea, la vienen a descubrir ahora claro. ellos. O sea y después se asombran de que haya figuras políticas que emergen de un día para otro y, y lo cuestionan, es decir, digamos lo que se dice sobre Pamela Gil entonces yo creo que hay un tema y que nos habla del de estado de la política ahora, yo debo decir respecto a Yasna Proboste que primero yo creo que hay que valorarle y respetarle el carácter es un poco lo que señalaba Mirko con en la entrada porque yo creo que ha tenido una actuación como presidenta del Senado con mucho carácter, pero camina por un eh, espacio muy estrecho porque de alguna manera ella intenta hacer, yo creo, la, la cuadratura del círculo, que en el fondo es decir, vamos a los acuerdos, pero transparente, como tratando permanentemente de mostrar que no, que no hay cocina. Y eso es absurdo porque en esa lógica de política hay cocina. O sea, ¿se entiende? Y
1: le agrego una, una última idea. Salir a más si hablaba del Senado como la cueva de Alibaba. Oh, claro. Ah, ya no tiene la que Le pasaron la pelota, se la pasaron los 40, po. se la pasó Letelier, se la pasó Girardi, se la pasó Pizarro, no? Personajes de ese grosor son los que le dijeron ya, anda tú. Sí. Ah, entonces ahí hay. Ahora, ella,
0: ella, está jugando el partido. Yo, yo solo agregar lo siguiente, yo creo que. Hay una caída, esta idea de aceptar la idea de los mínimos, ¿ah? los, los, los mínimos comunes, que eh, obvio la política se trata de eso, pero cuando tú lo dices, cuando lo pones en el titular, cuando se trata de eso, lo que estás dando una, una señal de renuncia tremenda. Entonces, yo lo que creo es que hay un problema en Jasna, que yo creo que igual va a crecer muchísimo, sin ninguna duda, y es probable que esté haciendo una buena jugada, pero... ...teniendo lo que uno ve de afuera... ...creo que lo compartimos con, con Mirko con Alberto... ...y uh -huh. pudiendo hacer eventualmente la jugada más radical... ...como por ejemplo no haber ido a la moneda... ...ella sí va a la moneda... ...porque entiende que aunque este gobierno... esté en el suelo... ...la moneda es la moneda... ...y ahí yo creo que se equivoca en el diagnóstico... ...porque lo que está en el suelo no es solo Piñera y su gobierno... ...indudablemente... ...sino que la lógica presidencial... ...esa lógica de poder formal... ...es lo que está en el suelo...
2: ...y por lo tanto cuando va a la moneda... Déjame plantearle a Alberto Mayor, antes de que haga su propio análisis, si no responde también a esa lógica que, según algunas encuestas, pediría a la gente capacidad de acuerdo, de entendimiento, y de ceder un poco quizás a esa tentación de decir este es el momento de pasar la guadaña, Alberto Mayor.
3: Sí, es posible. Lo, lo que pasa es que el, el arte justamente de llegar a, a acuerdos eh, tiene que ver con lograr llegar a acuerdos que tengan algún alguna capacidad de interpretar la época, si sí, ese es el gran tema del fondo. No es lo mismo llegar a un acuerdo hace 10 o 20 años que llegar a un acuerdo hoy día. Y por tanto hoy día lo que la gente no está pidiendo son los mínimos comunes, porque los mínimos comunes entre la derecha y la centroizquierda se llamó y ya existió concertación. Lo que se necesita es otra cosa. Ahora, ya en el es cierto que la, toda la jugada previa a la llegada a la moneda de ella fue genial. Estamos hablando de una jugada de magnífico nivel. Imaginémonos a Maradona pasándose a toda Inglaterra. ¿ya? E imaginemos que Maradona finalmente no hace el gol. O, o ocurrió, ocurrió con, con, con Pelé, recuerden ustedes, con la famosa jugada donde él deja pasar la plata por un lado y él pasa por el otro y engaña al arquero. Pero él no hace el gol, se lo pierde. Bueno, eso le pasó a Jasna Proboste. Ella desde el momento en que se reúne en la moneda, que es una cosa muy típica en este tipo de procesos, los impugnadores que logran llegar muy bien armando una, una historia que les permite tomar posesión de la pelota y cuando les pasan la pelota dice, ¿y ahora qué? ¿a dónde voy? Y entonces se, se, se empieza en un largo periplo, cuando todos entendíamos que, que tenía que ocurrir algo rápido ella dice, lo vamos a hacer lento son mínimos, son máximos y en el fondo la política, como diría Patricio Elba pero vamos a decirlo al revés que él la política efectivamente es el arte de la medida de lo posible. Pero en la medida de lo posible, y tiene mucho que ver con la entrevista que se, que se hizo a garson la medida de lo posible no es el mínimo, es el máximo. Es lo que pasó con Pinochet. La medida de lo posible para la concertación en ese momento era juzgar a Pinochet. Pero ellos eligieron el mínimo común, no juzgarlo. Ese es el gran tema, ese es el gran tema de ahora. Y en este momento, entonces, Yernan no usted le quema la pelota en los pies y no está siendo capaz de, de gatillar, más allá de la presencia pública, de subir un poco en las encuestas, no es capaz de gatillar un proceso político que redunde en fortalecer ese vacío. Ojo. Hay que llenar el vacío de la, la ex-concertación, ex nueva mayoría, porque sus candidatos no dan el ancho, es cierto. Pero el problema es que tampoco la coalición existe. Mm. No hay envase ni hay contenido. Y por tanto, en ese sentido, para Yasna Proboste la tarea era titánica y simplemente está haciendo una, una buena gestión de la crisis. Y eso no alcanza.
2: Manchita, aquí presente, que más que un gato que se cuida de la pandemia parece un gato antifa, eh, planteo una pregunta para la casa también, para que la gente nos diga ¿Quién creen ustedes que está más nervioso a lo mejor con este ascenso de, sí, de Yana Proboste? si sí, el resto de los candidatos del ex mundo concerta u otros. Pero avancemos en, en virtud y, y, de sí. del tiempo. Hay Manchita, varios muertos ahí ya. Ah, sí. Bueno, estaban de antes, ¿no? Manchita me dice que tiene de las dos 12 se puede sacarla, tiene su carné que le dieron para andar. Sí, sigue siendo, sigue siendo en todo caso una competencia
0: de segunda división, si eso es lo lamentable. ¿Tú o sea, ¿de verdad es relevante? Bueno, sí. la, la, la
2: primera es la de Gile Jauregui. También. Bueno, ya que mencionaste a Gile indirectamente, la planteo, porque es el segundo nombre que nuestra triada de analistas de la Cosa Nostra en este Padrino Words del día de hoy traen sobre la mesa. De las cinco mujeres que irrumpen en, esta, en estas semanas en la actualidad política, ella es la segunda. Pamela Giles, ¿Qué? está además decir que está incumplida en la encuesta y todo lo
1: demás. Alberto Mayor, te escucho. La bolita de
3: Barbie
1: ¿eh? Sí. era el bebido que le faltaba. La bolita no, de... Yo
3: creo que lo, el mes de abril de Pamela Giles es un mes extrañísimo y espectacular. En, extrañísimo porque no tiene antecedentes en la política chilena. Si se escribiera, si, si, si Pamela Giles llega a, 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 a llenar el, el sillón presidencial en ese instante tendremos el libro de historia más florido de la historia de Chile sin, tu, sin lugar a dudas porque lo que hizo en el mes de abril es un anticipo extraordinario de una política que es fundamentalmente espectáculo, que, que es confrontación desde el punto de vista de la forma el candado chino Chalper, Nanay Chalper Nanay, no, nanay. nanay, nanay. es una cosa que, que no tiene, no, 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 tiene no, no tiene comparación en la historia política de Chile porque porque fundamentalmente, y lo interesante es por, la pregunta es, ¿por qué eso interpretó a parte importante de un electorado? Porque ella creció en este mes, en el mes de su candado chino Chalper, Nanay Chalper efectivamente, siempre es importante decir las dos cosas, ¿no? el Nanay y el candado chino, porque ambas constituyen un todo esa es la, la magia de, de, de Pamela Gene bueno efectivamente, en, ese, en este mes ¿qué es lo que pasa? Ella se ríe de la élite, ella va en contra de la élite Va en contra de los sectores prohibicionistas, que no quieren que haya retiro de, de los 10%, que no quieren. Entonces, eso interpreta una época. Esa es la gracia de lo, que, de lo que hizo. Efectivamente, vamos a tener millones de críticas desde el punto de vista del contenido de esa alocución. Pero además termina con una gran amenaza al sistema político cuando empieza a cantar abuelo gobernador. Cuando empieza a cantar abuelo gobernador, en medio de toda esta escena distópica y sensual ¿no? eh, en medio de esto ella empieza a cantar lo que le dice al sistema político miren, la elección de gobernador es que no le importa a nadie para mí va a ser una prueba de fuego porque yo voy a poner un nombre allí y si Michelle Bachelet no puedo pasarle un solo voto a Paula Narváez yo les voy a demostrar que soy capaz de traspasar votos claro. y voy a tener una energía que nadie tiene y hace una apuesta grande, importante eh, apostando a que efectivamente Pablo Maltés que no tiene antecedentes en política que no es una persona conocida tenga que sacar una votación significativa bueno ha hecho todas las
1: jugadas hay que reconocer eso sí. se llama eso se llama en política Lendoso ah, que, que siempre una jugada de alto riesgo porque el Lendoso puede estar con cero pesos en la cuenta claro Ah, eh, no es lo que entonces eh, ella tiene la matriz del negocio del espectáculo que es un negocio de riesgo Ah, y corre estos riesgos, se ha jugado todo, pero todo, en todos los espacios, ¿no? Con su jingle de abuelo gobernador para decir, si Pablo Maltés eh, pasa a la segunda vuelta, ojo, ah, que vengo a pues, vengo por todo. ¿ah? No, eso sería el horror, el nadie, nadie me detiene. Pero además, yo tengo una contracara del abuelo gobernador, ¿ah? Soy, soy mal pensado. Yo creo que hay una cuestión de la pareja también, ¿ah? la famosa abstinencia se puede transformar en perpetua creo yo, porque ella tiene un logro, ¿ah? tiene un éxito arrutilante ¿ah? y él es simplemente el asesor. Ah, entra al Congreso como el asesor en un acto de nepotismo clásico, bajo, ah, propio de, del diputado de provincia que contrata ah, al primo, al tío, al, al, a, a la señora, etcétera, que okay, Hemos visto que hemos, a la señora como secretaria hemos, dijo, ah, no, no sabía. Exacto, hemos visto manera. tantos, hemos visto tantos que son todos eh, pillerías menores. ¿Qué pasa con él, ah, si abuelo no es gobernador? O sea, y a ella fin de año, abuelo, no es senador tampoco. ¿Qué va a pasar? No, ¿qué pasa en la pareja ahí? ¿eh? Ella se lleva todo y él nada. Además, perdón, cuando se les pregunta... Ojo, oh, ¿ah? yo creo que puede haber camas separadas. Además, que, intencionado, este mismo, además, no, 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 que en la, que que tercer, que día, en la un... tercera edad ya se usa piezas separadas y eso. Eso de la que...
2: abstinencia sexual se lo planteamos acá. Fue la primera entrevista en la nueva temporada de Mentira Verdadera. Entonces, cuando le planteamos el tema de la... De, de meter a la familia finalmente que una, una queja toda la gente respecto al mundo de la política que se arregla los bigotes se la saca se la saca jugando diciendo ¿pero de qué me hablan si no tenemos sexo hace tres años? y tira la pelota para el Coronel magistralmente y después, ¿cuál cuando, es el, el problema general, de Frank de Underwood?
1: ¿cuál es el problema de Frank Underwood con Claire Underwood? estamos hablando de House of Cards House of Cards que ella finalmente también quiere, claro, bien, quiere bien, todo, que no bien, quiere bien, ser no, siempre bien, la comparsa va claro. a ¿Ser él siempre la comparsa si no le toca
2: algo? Mm. Ah, está buena esa pregunta que... que en el aire Sí, a, a nosotros nos pasa mucho en
0: nos que pensemos lo mismo, tenemos nuestros matices, obviamente, con, con Mirko, con Alberto, pero lo que nos llama mucho la atención es la incapacidad del mundo, el análisis más tradicional, y quiero decir de la clase política, en un 95%, de entender las buenas jugadas. Lo que tú señalabas, y recién, Eduardo, el tema de decir, ah, pero es que eh, no, tenemos, no tenemos sexo hace tres años, ¿qué es lo que... Pre la lógica, entonces uno contra pregunta y dice bueno pero si eso no tiene nada que ver con el nepotismo por lo tanto lograron el tiro poner el tema en un lugar equívoco, claro. una respuesta que es mala, uno dice oye pero qué mala la respuesta, qué tonto, si eso no tiene que ver con el nepotismo, y seguimos en el minuto, claro, algún minuto no hablando del nepotismo, no, el nepotismo, no. Entonces, las jugadas que hace Pamela Gile la dupla, Sasa,
1: digamos, ¿eh? Sería casi la dupla. No, central. no, tiene muchos recursos retóricos, mucho sin recurso. duda, los maneja la toda la, sí. la logia no de comunicación. Uno podría pensar perfecta? que confunden
2: nepotismo
1: con no por lo que pero nada que ver. Mira, o sea, tú, ah, que estás ingenioso oye. Está. Es que hasta esta hora la noche ya. Queda más fácil, yo la cosa nuestra en el seminario, Sí, eh, eh, hay es que de decir grande. que en el seminario. Yo todavía
0: tengo el, el gran valor. El gran valor. O sea, nuestra sobre mi, oye, sobre mi cuerpo. Un, un, un agregado, nomás Yo siento que en el caso de la. La abuela Gile hace todas las cosas incorrectas. Mira, piensa incluso ahora en la elección constituyente, que viene en dos semanas más, una semana y media. Ella, por ejemplo, en su distrito, el distrito 12, entonces ella dice: Yo apoyo a la tía Pikachu, que no es militante del Partido Humanista. De hecho, es más. Pamela apareció en la franja electoral eh, saludando y tomándose foto y pidiendo votar por los, el Partido Humanista. Pero entiende que todos entendemos que eso lo tiene que hacer. Pero lo, lo de verdad lo dice. Y entonces le dice a Cuatro Vientos: Yo voy a votar por alguien de la lista del pueblo que no es el Partido Humanista, la tía Pikachu, etcétera. Entonces logra emparentar, en, en esa incorrección logra una conexión. Uh -huh. Yo creo que eso a mí me llama la atención, que el mundo político no lo entienda, y, y termino con esto, que además muchos políticos que están en su entorno, Boric, Jadwe y otros, en vez de abrazar eso, de tener complicidad, de tender puentes pensando que en algún minuto esos electores tienen que ser los tuyos, son los que primero, Boric, ¿para qué decir?, le hacen la guerra. O sea, ¿para dónde van a crecer? Si no es por ahí, para mí es inentendible. Algo que agregar sobre el fenómeno
2: de Pamela Giles, estimados con tertulio, buenos compañeros, muy buen mes.
3: Eh, Alberto. No y, y, y efectivamente lo que, lo que dice Darío, o sea lo, que los rivales, o sea por de pronto Gabriel Boric esto indica que ya ni siquiera ni siquiera va y que se tiene que retirar porque no logra completar las firmas, no logra un, un mínimo requerimiento. O porque no quiere. Eh, y, y porque efectivamente lo entiende que, que, el, que el escenario no está y que no va a poder entonces frente a eso la, la potencia de lo que significa el fenómeno de papel Gil es sorprendente y hace un mes redondo recordemos que subiéndose al tema de los 10% subiéndose entonces a una cosa experiencial de las personas respecto no un ataque a Piñera directamente, es un ataque a partir de la experiencia de las personas en contra de, de Piñera y eso efectivamente no lo entienden
2: bueno, vamos a ver si esa candidatura de Boric efectivamente ya no nos sigue. Habría durado menos que, que el proyecto de ley del tercer retiro del gobierno. Vamos a hacer la pausa. Son exactamente dos minutos los que nos separan de la medianoche. Estamos en vivo. Nos vamos a pasar de la hora, porque como partimos tarde por el satélite, nos vamos a pasar de la hora. Estamos en vivo junto a ustedes. Ya regresamos Eso a alto momento. precio, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero te voy a hacer una oferta que... No podré rechazar. Exactamente, regresamos. seguimos revisando junto a los narutos de la política, así un nuevo soldónimo para ustedes, los narutos los de, Naruto. de la política. El ejército de narutos. Sí, pues que luchan contra el sistema, lo dijo el otro día el diputado. Y, y será el lo... final alternativo. Y si él lo dijo, por no algo ser. será. Se imprime. Estamos analizando una lista de cinco mujeres que han Irrumpido en la política durante este último mes, que han tenido un excelente mes. Ya hablábamos de Pamela Giles, ya hablábamos de Yasna Proboste. Y la tercera estación dentro de este viaje que hacemos junto a ustedes en vivo en directo esta noche, no son a 0,7 minutos, es la estación Paula Narváez. Ahora, uno. Paula Narváez, uno dice, ya ok, pero estamos hablando de un buen mes, y la crítica que se hace es que la encuesta no sube, que. Que sigue siendo todavía eh, el endoso, como decía Mirko, de la expresidenta Bachelet. Entonces, uno se preguntaría, y aquí se lo planteo de inmediato a, a Darío Quiroga: ¿por qué Paula Narváez está en tan prestigiosa lista?
0: Mira, esto lo no eh... Esto lo no prendió, dice Mayor. Esto no... no, o sea, nosotros aquí venimos a ser el responso. O sea,
1: o, ah, es... o, o Cementerio sí. Valpito.
0: O sea, <risa> O con... no, no muchachos, <risa> este es Requiem Pérez Narváez. Requi... Requi... Sí. Mira, sí. yo te hago una pregunta, le hago una pregunta a Eduardo, le hago una pregunta a la gente en al la país, casa. al país. De verdad, al país, le hago una pregunta de cara al país, a mi cámara. Me sí. encanta ser en mi cámara. Eh, ¿Por qué Paula Narváez? Mira, esto es bien serio, es bien serio lo que voy a decir porque, de verdad, y esto hay que distinguir el tema personal. Correcto. Es una, sí. Yo creo que es una pipa tremenda, excelente, yo lo he escuchado un par de veces, fantástica, buena análisis. ¿Por qué Paula Narváez es candidata a presidenta de Chile por el Partido Socialista? Que no es el PRI, digamos, como decía... No es el PRI de Soquimich. No, no es. Ah, ah lo eso es bueno. No, sé. no, porque es un partido con historia. ¿ah? Es el partido de Bachelet, de Lavos, de Allende, de Irán, ah, El, roger, el no, no, no,
1: no. Está la
2: historia, eh? ¿Por qué Paula Narváez... De los municipios de la zona sur de San candidata a la Sí,
0: bueno, por supuesto. Bueno, quizás por ese grado de descomposición... Yo creo que ahí hay un tema que es la profunda levedad de cierto sector del progresismo. Por eso la ponemos en este listado con Mirko, con Alberto, uh -huh. porque podríamos haber hablado también de otras candidaturas, de Briones, hasta del clon de, de Eduardo Fuentes, no me acuerdo cómo se llama, <risa> pero hay un candidato que se parece mucho a ti. Eh... Según mala imagen yo lo mato a balazos. Pablo Vidal. Pa... Ah, eso, Pablo Vidal. El... El... La imagen nos dibujó, yo lo... Gribillo. Sí, 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 fue, fue buena esa. Bien, bien por mala imagen. El... ¿Qué le tiene? Mala, Mayol. Eso sí, siempre lo pone feo, mala imagen. Y está lindo, Mayol, hay que decirlo. Pero por eso se forciaría al sí, 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 doble. Fue. Bueno, volviendo a Paula Narváez. Mira, ¿viste? ¿Cachai? Que nos concentra atención. No, festinamos. Cualquier cosa que sale nos genera más atención que Paula Narváez. Ajá. Entonces, yo creo que ahí, de verdad, cierro con esto para que mis compañeros hagan el análisis más profundo. Eh, yo creo que hay una cosa del signo de los tiempos que de verdad hay un sector importante de la clase política que sencillamente no ve o no quiere ver. Poner una candidatura solamente fue fue un año ministro de Bachelet, un año. El último año un gobierno que por definición, y el de Bachelet fue pésimo, no existió. Trabajó en la ONU, o sea, ¿qué ven? Entonces esa mirada ombliguista, pero ya a decir basta, hace que tengamos a la pobre Paula Narváez, que debe estar infinitamente arrepentida tratando de sostener estoicamente esto hasta cuando se acabe en
1: algún minuto. O sea, Paula Narváez no es Paula Narváez, Paula Narváez es ese mundo, la concertación que ya se llama unidad constituyente, y ese mundo es un cementerio zombie... ah, son puros zombies, Paula Narváez podríamos decir, es, es la mischile de los zombies allá adentro, sí, pero claro. es un cementerio zombie, ah, entonces eh, tiene que ver con una cuestión epocal, como diría Alberto, comprender el signo de los tiempos, ah, en un momento eh, en que están eh, impugnados el sistema político y el orden económico, quienes administraron por más tiempo ese sistema político y ese orden económico no pueden ser quienes los van a cambiar radicalmente. ¿Ah? Ese es el punto central. Tú tuviste tu momento en la historia como mundo. ¿No? Entonces no se resisten a morir, ¿no? Y no tienen conciencia de eh, la irrelevancia. Y por eso que es la suma de esos candidatos, Paula Narváez no es Paula Narváez. Mm -hmm. Es Paula Narváez, más Heraldo, más Jimena Rincón. Y ya aparece, aparece ya Ana Progoste, ¿Ah? que tiene eh, un poco de prestancia, eh, una fuerza tranquila, como eh, decían los franceses de Mitterrand en su minuto, y se lleva a, a, a todo el resto Tiro. de los candidatos de ese mundo por delante. Entonces, ya están pensando que es bajar la primaria de ese mundo y eh, designar a ya a la Entonces, en ese sentido, eh, la, la muerte no la, no, la, no la decretamos nosotros. Es la evidencia de lo que está pasando en ese mismo sector, que está huérfano de liderazgo. Ah, porque ese mundo de la centro-izquierda ya no tiene posibilidades en el Chile. O sea, la derecha Ah, va a tratar de defender las cosas del modelo, pero... Y, y, y hay un sector afuera, además, del sistema que viene a impugnarlo todo, pero quienes estuvieron mayor tiempo y en la cabeza de la gestión del sistema no pueden ser no puede ser quienes los van a transformar por una cuestión histórica. O
2: sea, como dice aquí mi buen amigo Manchitas, ¿será que el mundo de la concertación hoy, hoy es la desconcertación eh, mayor?
3: Evidentemente, evidentemente la concertación eh, ya no es relevante es un, es, un, es un actor político de segunda división y eso es brutal para ese mundo que no lo logra entender, no lo logra entender porque evidentemente estuvieron acostumbrados a que siempre eran la, la primera bailarina del, del ballet
1: Es como Magallanes, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas tú de
3: Magallanes? <risa> no es el ejemplo, bueno Pablo Narváez es como Magallanes es, como, es que yo lo que tiene A ver, mira, aquí hay una cosa que que, que se acabó, que son, es la idea de usar el dedo, ¿ya? ya sea para dar un dedazo a favor de un, de un político nuevo que va, que quiero que crezca, o que hizo Bachelet con Narváez, o ya sea para denunciar directamente a no sé quién, o, o, o hablar de que yo vengo aquí a hablar por 15 años de silencio como lo hago mirando a Pinochet en, en, en pantalla. Esos, esos dedos ya no existen, no es, no es de nuestra época eso. Y ...de una... ...de esta idea... ...de Michelle Bachelet... ...de decir... ...ella... ...es la mujer... De la, ...del momento... ...resulta que Michelle Bachelet... ...estaba fuera de Chile... ...venía de un gobierno... ...que había terminado mal... Eh, ...no tenía el poder... ...constituyente... ...digámoslo así... ...para poder nombrarla... ...y bueno... ...sencillamente la mandó... ...una situación absurda... ...y ella termina... ...entonces saliendo mal... ...cuando efectivamente... ...algo que quizás no... ...no se merecía... ...pero además... ...lo interesante es que todo ese mundo... ...se imaginó... ...por dos meses y medio que era realmente que esto le iba a reventar, que esto iba a ser extraordinario, que iba a ganar esta elección con una facilidad pasmosa, porque el dedo de Michelle Bachelet había aterrizado, la había nombrado, la había nominado y por tanto era suficiente. No es verdad, se acabó y aquí en este lugar, esta noche en Mentiras Verdaderas les decimos, Paula Narváez, con mucho cariño, se nos va. Ya no es nos Con respeto, eso
2: sí. Siempre en el marco del respeto. De hecho, eh, Manchitas, que todo el rato me, me sopla, me sopla contenido, ideas... ...y después se, se acuerda que el gato se pone a jugar con la mascarilla... ...dice, ¿y no será que a lo mejor... Michelle Bachelet, consciente del influjo que tiene en su decisión... ...por lo menos dentro de ese mundo de la exonestación de la mayoría... ...señala a Paula Narváez, no para esta, sino que para instalarla en la próxima... ...porque lo que finalmente quiere Michelle Bachelet es que el liderazgo no surja de ahí... ...y que surja más de la izquierda, de un jado, por ejemplo... No. Manchita hablando puras mueven. Siempre. Siempre Manchita como chalper, ¿ah? pero...
1: Y sus tesis, ¿ah? ¿no? La asesoría, la asesoría política no es lo de manchita. No es lo de manchita. Eduardo, ah. ¿Qué es lo
0: de manchita es la pregunta? Mira, ayer, solo para decirle así lo último podría, pero actualicemos. Ayer, en el matinal que la lleva, digamos, de Chilevisión, ayer jueves, ya. cuando sale la criteria, busquen en internet si no lo vieron, googleenlo, porque tiene que estar ahí. Cuando informan eh, la conductora de ese matinal, estaba Paula Narváez en cámara con otros políticos, los clásicos paneles políticos que hacen en la mañana, ahí mostrando y muestran la eh, criteria, ¿cierto? Eh, ahí, ahí, a Potope. Ahí estaba, donde ella está en el lugar número 13, 12 o 13 de la criteria, con tres puntos. Bueno, el entrevistador de ese programa estaba segundo con 17 eso es o sea a eso está va un programa donde el conductor de ese programa pues, puntúa 600... Paula Narváez Uy, no, es solo,
1: no es solo la izquierda es también en medio Comunidad Mujer ¿eh? una, una columna de Paula Escobar que es como la operadora de Comunidad Mujer que es el columnista el domingo que fue mi jefa en el, en el Mercurio es un mundo de chicas de chicas deep ¿eh? entonces sí, ahí, ahí claro. el bachiletismo tiene altas redes también entonces como mujeres del ABC1 pero, permítanme un segundo,
2: porque estamos hablando de una lista de cinco mujeres, pero acaba de salir al ruedo, así tangencialmente, un varón. Un varón que hace un año, los aquí presentes, La Cosa Nostra, señalaron, en mayo del 2020, en YouTube lo pueden buscar también, Julio César Presidente. Sí, se llama el podcast. Julio César, mayo del 2020. Los fulmos de la política se adelantaron un año a esto que ha señalado la última encuesta, donde Julio César Rodríguez, conductor del material más visto, ahí está el pantallazo. No han cambiado tanto, la verdad, en este año ustedes. Eh, o peor. No sé, si, no sé si es bueno decir eso, pero hay que decirlo. Yo bajé la puta de en la cuarentena. Ahí abajo está, Julio César presente. Un año después, Julio César aparece en un segundo lugar, ahí lo vemos en la columna de color negro. Con 17 puntos, apenas detrás de los 19 puntos de Pamela Gire. Yo no sé cuánto será el error de mostreo de esta agenda. De esta... Tres puntos, está en el margen de... de error. Está en el margen de error, o sea, perfectamente podría ser estar en el primer lugar. ¿Qué dice esto? Hablemos de Julio César Rodríguez. Mirko, como su vocero.
1: ¿Cuál es mi cámara? Todas. Si usted va a ser el próximo ministro del interior, todas. ¿Esa es mi cámara? Ahí de, de, detrás de la... escondido. ¡Mirá de quién te burlaste! ¡Mirá de quién te burlaste!
2: ¿Cuántos se estarán poniendo el poncho en este minuto? Y dicen, oh, esto me la está tirando a mí, huevón, puta. Claro, digamos. llegó el momento. Entonces, llegó el momento.
0: No, no a es, simple,
1: es simple, es evidente. Ya en mayo del año pasado aquí no hay, no hay ningún ejercicio esotérico ah, de proyección del futuro con bola. Eh, el año pasado, en mayo del año pasado, estábamos en una crisis política con un vacío de liderazgo. Ya estábamos... Y era evidente ¿no? que la energía ha salido del sistema político ya entonces. Entonces, todo lo que ha ocurrido en términos de conversación política presidencial ¿ah? es una conversación sin sustento, sin piso, ¿ah? porque la energía salió del sistema. ¿No? Los partidos dejaron de mediar, eso es lo que te está diciendo la CEP de la última semana, que no es la no esa CEP. Si tú revisas las tres CEP anteriores, también era bueno, muy evidente, sí. los partidos eran el 2%, no hay presidencia, ¿ah? no hay congreso con energía. Energía, los números significan energía, conexión de los líderes de la, o de las instituciones ¿no? con la ciudadanía. ¿ah? Y esa conexión... ¿ah? ocurre hoy día es única y exclusivamente porque estamos asistiendo al desplome de todas las instituciones, ¿no? la, la, la única mediación que queda es en la televisión. Entonces no había que ser adivino para darse cuenta que ¿no? un periodista, que puede ser Julio César, el que más ha destacado en el último tiempo, pero pueden ser otros más, incluyéndote a ti, ¿no? conectan en la demanda esencial ¿no? que tienen los ciudadanos, que, se, el, que el poder se ha interpelado, la clase política. No, y el poder económico sean interpelados es súper simple y Julio ha sido sistemáticamente el personaje que lo ha hecho eh, yo te diría con mayor eh, con mayor muñeca con mayor muñeca el rol de lo que se le exige a los periodistas en todo el mundo ¿sí? su rol es cuestionar y criticar al poder pero en la anomalía chilena eso es una rareza excepcional que empieza a ocurrir recién ahora, después del estallido. Porque a los 30 años se trataba del no criticar al poder, de decir que todo estaba bien. Y si uno era periodista y criticaba al poder, era un marginal, era un resentido, era un comunista. ¿Y después te acabas ah, tu carrera? ¿Te tu carrera No te invitaron a la no, televisión, no no, no, se dio vuelta la tortilla. Mirá de quién te burlaste.
2: Le pregunto a Mayol, que está en Europa, ¿cómo se ve allá en el viejo continente el fenómeno JC? Y si se podría emparejar con Beatriz Sánchez, que también surge del mundo de los medios de comunicación.
3: Mira, desde acá, desde, desde esta isla, estoy cerca de África, y en África hay un mito muy, muy conocido, eh, que es que hay un lugar, eh, un lugar, habría un lugar donde van los elefantes a morir. Los elefantes van, caminan y caminan y buscan un lugar que es un gran cementerio de elefantes donde ellos se van para esperar el día de su muerte. Eh, eso nos habla de seres que ya saben que están listos para, para su muerte y que van a buscar el lugar donde descansar. Pues bien, lo que pasa en Chile, lo que pasa con los matinales, es que los políticos que no, no se dan cuenta de dónde están parados luchan y luchan por entrar en los matinales y resulta que ese es el cementerio de los elefantes. Allí están yendo no hoy día a construir su camino, sino que están yendo a morir. Eh, y, el, y el gran cementerio de Elefante ha sido, ha sido confrontado con la aparición entonces de Julio César Rodríguez como aquel que impugna. Efectivamente, eso, hay un parentesco con Beatriz Sánchez, pero con la Beatriz Sánchez que era periodista. La Beatriz Sánchez que era periodista estaba en esta impugnación, estaba en ese tono, estaba en esa capacidad de interpretar un momento histórico. Desde el momento que ingresa en la política ella pierde esos atributos y por eso pasa de una presidenciable exitosa ...a ser una candidata en las elecciones secundarias del, del, del año, eh, desde el punto de vista de las dinámicas del sistema político. No es la candidata de, del Frente Amplio, lo tenía que ser fundamentalmente Gabriel Boric, no lo va a ser Gabriel Boric, no lo va a ser ella, o sea, es una situación completamente inorgánica. Bueno, Julio César va e interpreta ese mundo donde se le dice se le contesta, se le retruca, se le cuestiona el dato o se le cuenta la historia del pasado de ese mismo grupo o persona y de alguna manera con eso, sencillamente esos políticos que mueven a todo su equipo comunicacional en lograr entrar a ese lugar, sencillamente lo único que están haciendo es lograr ir a su propio cementerio.
2: Darío Quiroga, eh, Julio César Rodríguez sí entonces respondería a un Naruto, de acuerdo a la escuela chalpernista de, de la política, ¿y si le causa o no daño a Pamela Giles su ir, irrupción?
0: Yo creo que no, porque Pamela, eh, de hecho, recuerda que en ese programa que tú citabas, el primero de la temporada 2021, Correcto. cuando estaba terminando el programa, ella dijo, yo no soy, te interpeló, yo no soy todavía candidata presidencial, pregúntame. Y tú le preguntaste, muy obediente, como claro, hace cualquier nietito. y ni
2: cagándole. <risa> no,
0: claro. Estábamos cerrando la noche. No, no, no. 12.29. Lo, me recuerdo porque lo vi. Eh, y ella te dijo... La gran Sergio Lago. Y ella te dijo el nombre de Julio César Rodríguez. Por lo tanto, además, me parece que efectivamente Pamela, que yo creo que ella tiene amplio registro. O sea, no, yo creo que no le hace daño. Es más, me parece que ella es capaz que tenga la inteligencia, que no tiene la clase política, de ser jugar jugar con ese apoyo y eventualmente decir, bueno, quizás este 17 viene para acá, porque en realidad es objetivamente un misterio si Julio César Rodríguez eh, va a ir a la, a la candidatura a la presidencial. Yo creo que no, yo creo que efectivamente es parte, digamos, del, de, este, de este juego. Cuando digo juego, no lo estoy ninguneando, creo uh -huh. que de hecho es una cosa muy seria. Eh, yo quisiera, más que hablar de Julio César Rodríguez, me gustaría invitar a la gente en la casa, de verdad, lo digo muy en serio, a hacer el siguiente ejercicio. Si la elección fuera este domingo, piensen por quién votarían. Estoy pensando en los candidatos tradicionales, excluyo por lo tanto a, a JC. ¿Cuál es el que más se acerca? ¿Cuál le gusta más? ¿La abuela, el Avin? ¿Cuál? Es? ¿Por cuál de ellos va Briones, ¿Sichel? Imagínense lo que efectivamente vota y que gana la elección. Imagínense que estamos tres, seis meses con el nuevo gobierno. ¿Usted cree que ese o esa presidenta van a tener un buen gobierno? ¿O estarán ya empezando a meter las patas en el barro con apoyo ciudadano? Probablemente claro. bajo el, no sé, 20
2: o 25%. lo siguiente, Darío. Dejemos plantear la pregunta, a ver qué nos dicen en redes sociales. Y les damos tiempo durante la esta, que es la última pausa de la noche, para que la puedan responder. Darío, me encanta que ya fue el último en sumarse a los medios masivos y, sin embargo, el que mejor maneja los códigos. Por favor, no diga eso. Felicitaciones, Darío. Hacemos la pausa, regresamos acá hablando de Julio César y respondiendo a la pregunta. ¿Por quién cree usted que votaría...? ¿Qué votaría si la elección no fuera este domingo? ¿Cómo estarían seis meses más ese eventual gobierno? Regresamos. Perdón. chicas estamos listos de regreso en vivo en directo a las 12 de la noche con 32 minutos, junto a La Cosa Nostra estamos analizando la actualidad política en este mes, Cinco nombres de mujeres, más la erupción de Julio César Rodríguez eh, Darío Oveja planteó una pregunta, solo para cerrarla muy rápidamente, es que la pregunta que yo hago, esa interpelación,
0: imagínense ese gobierno, es porque probablemente la razón por la cual alguien como Julio César aparece, es porque yo creo que hay mucho, no sé si lo hacen consciente, mm -hmm. no sé si es un análisis tan sofisticado se dan cuenta que se necesita un liderazgo probablemente muy especial para transitar lo que será un próximo gobierno siendo capaz de restituir
2: niveles mínimos de legitimidad
0: para que el sistema funcione. Y para que dice...
1: acompañe la convención.
2: Mira, eh, hay algunos comentarios. Vivi eh, Núñez dice votaría por tener Jaube, sin embargo cualquiera que ocupe el cargo de presidencia se va a inmolar. Y luego agrega otras cosas. Rupa Mois dice, soy de derecha y voto por Pamela Giles. hombre de convicciones, ¿no? Lo tenemos... Mafalda dice... Mafalda Cernuda dice, voto por Jade, no hay otro mejor. Eh, Pilana Navarrete dice, votaría por Ignacio Briones... ...y seis meses después estaríamos odiando a la raíz de Bópoli... ...que lo estaría manejando como juguete. Eh, acá otro voto para Jade, de Misao... ...dice, votaría por Jade, Abuela Entavia dice, votaría por Jade, el gobernador para el pueblo. Eh, por Paula Narváez no votaría, dice Laura. Eres, mal. Eres más malo que nosotros. Eres Laura. Y también acá, eh, bueno, hay varios, hay varios... votos por Daniel Pamela Giles, dice Luis Antonio Padilla. Repítame, por favor, lo que me está diciendo el switch. Eh, ¿Quién gobernaría si ganara Pamela Giles? ¿La Giles o la abuela? Dice Juan San Martín. Hay varios más que se plantean eso. Y hay varios que votarían por Julio César. Dentro de los comentarios hay varios que están ahí ap apostando sus fichas en, en Julio César. ...y vamos a ir viendo ahí... ...después Mirko nos va a ir contando... ...los avances de la, del comando. Siguiente nombre. El Siguiente nombre de la lista... ...y que si, sigue vinculado con, con, con el fantasma de Julio
3: César... ...para las pretensiones políticas. Evelyn Matei, Alberto Mayol. Bueno, Evelyn Matei... Eh, ...está en una situación parecida... ...en términos de las consecuencias... ...a la de Paula Narváez... ...pero, pero un poco distinta... ...porque ella marca, no marca mal en las encuestas... Pero es la segunda del partido. Y, y esto es bastante simple en los partidos. Eh, al primero. Tiene que ir el primero. Entonces, Joaquín Lavín en ese sentido, va a ser probablemente el candidato. El problema de Berín Matei en esta gestión de este último mes es que ella ha salido llorando. Ha salido reclamando. Ella es muy rabiosa y ha salido entonces a decir que esto no puede ser, que aquí que allá e incumple una de las leyes, de, nuestra, de nuestras leyes del, del padrino, las leyes del poder, que tiene que ver con ser capaz de ser impredecible en tiempos de guerra. Era predecible para la UDI que saliera a reclamar, que saliera a gritonear. Eso no tiene ni una gracia. Ahora, la UDI hace algo que no se hace. En las negociaciones, decía el padrino, nadie debe salir humillado. Y la humillan a la Mateo. La, la, la humillan públicamente, andan diciendo que en realidad no, no se puede, lo lamentamos, en fin. Evelyn Maté no entendió su lugar en la historia, es verdad, la UDI tiene razón en eso, pero la UDI no es capaz entonces de cuidar a una persona tan importante dentro de su partido, que fue su candidata presidencial hace poco tiempo, y que sencillamente hoy día, entonces, eh, aparece eh, disruptiva, enojada, molesta, eh, generando un nuevo daño a un, a un sector que ya viene bastante demediado, bastante destrozado.
1: Solo añadir que en la... se da una circularidad histórica, ¿no? Ella yeah. Es eh, miembro, fundadora de la Patrulla Juvenil de Renovación Nacional que está ya en mil pedazos con el famoso caso Piñera-Yate a comienzos de los 90. Y eso eh, termina con Evelyn Matei renunciando a R.N. Eh, anda un tiempo por el desierto y finalmente termina eh, entrando a la UDI. Eh, y mucho tiempo después le pasa lo mismo en la UDI. ¿eh? No es su lugar. ¿eh? Mira cómo se va, se va repitiendo la historia. los, los partidos ya no, no tiene ADN UDI. Uh -huh. ¿Ah? eh, como en su momento no respetó o no comprendió eh, quienes dominaban eh, el RN. Bueno, pero ahí siempre estará Evópoli o el PRI esperando que salga. Ella tiene una muy pero, buena relación pero... con Evópoli, sí. ella tiene amor porque la gente que en su momento todavía no era Evópoli. Eh, que era básicamente gente más joven del gobierno de Piñera 1, trabajó muy lealmente con ella en una candidatura presidencial que no tenía destino como efectivamente...
0: Fue. Pero pero cuesta entender la desprolijidad de la UDA. A mí me llama la atención porque se le puede armar una, un conflicto grande, porque además es la única mujer en la primaria, hay razones. Y además tiene elección en 10 días más y tiene una elección difícil. Tiene una candidata, Verónica Pardo, que es el, el único lugar en Chile que tiene una sola candidata, de toda la oposición y que además emerge los movimientos sociales, etcétera Es decir, y el apruebo le fue bien Providencia. Entonces, en esta lógica apruebo-rechazo que es un poco lo que ha instalado la, la candidatura de Verónica Pardo, imagínate llega
2: a perder Evelyn es el
0: Mateo. Mí, además, es el
1: pan y, y
2: además plantea al, al electorado decirle, oiga, usted quiere votar por ella, pero ella se va a ir a otra a otra que, que el gran desafío de aquellos que van por la municipal y también después Además, por el primer mayor que podría ser la presidencial. Pasa lo mismo en Recoleta y en eso joaquín lavín se distanció muy bien porque dijo, no voy a la municipal, solo me la juego con, con esto otro. Último nombre de esta lista... El voto dirimente en el segundo retiro del 10% de esos proyectos que no le gustaban a Sebastián Piñera, el presidente de la República, pero fue la gran ausente en el debate, en el último debate del Tribunal Constitucional. María Luisa Brands, comacari. Macari.
1: Bueno, la señora Branda va a recordar esa canción de Chico Trujillo, ¿no? Te volviste loca, ah, porque el factor personal, los gritos, portazos, ¿ah? eh, casi llantos... Eh, que... La actitud de ella, su, su destemplanza, que es eh, cumplir una ley central del padrino, nunca perder tu centro, ¿no? nunca arrastrarte por las emociones, que quebró el tribunal, ¿no? ni siquiera en lógica ideológica o de partidos políticos, sino que personales. no eh, Y esa es la torpeza de Sebastián Piñera, de no comprender ¿no? que no estaba controlando el tribunal, sino que lo estaba dinamitando. Cuando la nombró a ella, que además... No tiene ninguna expertise en, eh, en temas jurisdiccionales, no tiene una carrera judicial. Ella era la asesora eh, histórica de Sebastián Piñera, presidenta del Instituto de Libertad de Renovación, y de ahí se fue como la jefa del segundo piso, por así decirlo, en términos de controlar a los ministerios en el gobierno de Sebastián Piñera I. Y también ahí fue conocida por su trato duro ...ah, con los ministros. La habilidad es blanda hoy día. Ya no son habilidades blandas, son las la verdaderas habilidades duras. Y eso en política uh -huh. es mucho más cierto aún. ¿Ah? Entonces, es, esto que pareciera un, un problema o un problema político en una institución, una cuestión que es de, de telenovela venezolana.
2: No yo usted que es un amante de la ópera, y de la música clásica, esta Brahms está bailando una mala danza húngara.
3: Mira cómo te oh, qué elegante. No, 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 no. Bueno, muy, muy elegante, muy Gracias. elegante eh, Sí, ella está haciendo un, 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 papel, un papel delirante, efectivamente Yo creo que es un papel, eh, eh, hace mucho rato, hace mucho rato Lo que pasa es que todavía estaba parada sobre una estructura de poder Pero ella misma ha ido destruyendo esa estructura de poder A ver, ella tiene en este momento tres sumarios adentro del Tribunal Constitucional uno de los sumarios es por haber registrado las oficinas de los otros ministros del tribunal. ¿verdad? Haber registrado las oficinas en un febrero, en un mes de vacaciones, haciendo entrar a la PDI sin autorización de ninguno de los ministros del tribunal, sin que ninguno supiera. Los registran supuestamente buscando, qué no sé yo, medidas de seguridad. Es como una visita de bomberos, según ella, para ver que no haya problemas en el tribunal. Pero está registrando las oficinas. Con, con, con gente de investigaciones que depende del Ministerio del Interior, en fin, o sea, estamos hablando de una situación gravísima, hay tres sumarios con, con ella, y, y, to, y era evidente que esto iba a terminar ocurriendo, y terminó ocurriendo de la, de la peor forma posible para el gobierno, porque dinamita efectivamente el lugar donde ellos tenían un, un, una seguridad, una certeza de que se podía detener las cosas que ellos querían detener y lo que les pasa, y por eso para nosotros es la gran noticia ¿verdad? es que lo que les pasa en el mes de abril es que sencillamente van al Tribunal Constitucional con todas las fuerzas de la historia diciendo aquí no va a pasar el tercer retiro van a que simplemente refrende ese hecho el Tribunal Constitucional y ni siquiera, y, y es que no es que el Tribunal diga no a eso le dice, no es admisible lo que usted me manda es como, usted está hablando de estupideces, ¿por qué me manda esto? no estoy para esto y con esa no admisibilidad quedan sencillamente destruidos y luego efectivamente es repasada María Luisa Abraham directamente por sus enemigos internos incluso en televisión eh, por el ex presidente del Tribunal Constitucional a quien ella además ha, tratado, ha maltratado durante mucho tiempo eh, y en ese sentido ya se produce se cierra el círculo y estamos en presencia de otro de, otro de los nombres mortuorios de este mes de, de abril María Luis Abraham y el Tribunal Constitucional mueren en términos de eficacia política de aquí al que termina el gobierno se acabó el gobierno no lo va a ocupar nunca más denlo por hecho otra predicción de la, de la cosa nuestra y sencillamente entonces el Tribunal Constitucional esperará que haya una nueva constitución y ver qué le dicen al respecto
2: Habría que ver esa predicción de la Cosa Nostra respecto al avance del proyecto de ley del Royalty Minero, que el gobierno ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional, de perseverar de la manera en que hoy día fue aprobada la Cámara de Diputados pasa al Senado. Habrá que ver es? eso. Señores, les quiero decir algo. El sábado 15, día de elecciones, a eso de las 7 de la tarde. Muy bien, manchitas. ¿Qué tienen que hacer? Desocupado, tranquilo. Pues bueno, entonces nos juntamos acá en la red, un programa especial. Ah, pero muy bien. ¿Les parece? El sábado 15 de febrero, con la carita sonrita todos nosotros, ¿ya? ¿eh? Eh, vamos a estar acá a través de las pantallas de la red de en vivo en directo, contándote <risa> detalles de lo que es esa primera jornada de elecciones en una elección inédita en dos días, ¿no? Con 28 kilos de papel cada elector ahí entrando a la a la urna Una pero bueno electoral yo creo que ahí, ahí ustedes podrían mandarse un padrino awards electoral y podría ser ¿eh? y temas vamos opines. con los constituyentes awards claro por qué no ¿Sí? así que vamos a tener a los Mayol a los Quiroga a los Macari los Naruto manchitas por supuesto que también va a estar evidentemente el sábado con nosotros este fin de ese fin de semana completo vamos a tener programación espacial acá en la red si me confirman que el domingo también tengo que venir
1: y por, eh, que, okay. y por si usted se lo perdió, se va a repetir íntegra la entrevista del juez Garzón. Ah, vamos a estar comentando los ah, no, fragmentos. Sí. ¿Te ah, sí, viene la segunda temporada? Sí, tiene el auspicio de la, de la Iglesia Evangélica.
2: Pregunta finalmente <risa> nuestro buen amigo José Silva desde Curicó, le mandamos un saludo grande a recién operado. ¿Cuándo será el próximo seminario y cuándo liberan el seminario anterior? El próximo seminario es jueves. 27,
0: 28, 29 de mayo y vamos a hacer ahí un análisis, eh, si me equivoqué en los días, pero el jueves, viernes y sábado el último fin de semana de mayo y vamos a hacer ahí un análisis postelectoral, un seminario que hemos llamado de muy constituyentes bien. a presidenciales. Vamos 17, a tener ahí... 29, muy bien. Sí, va a ser ahí un análisis bien poderoso,
1: bien profundo. resultado de las elecciones de constituyentes, gobernadores... ¿Qué nos dice saldes, Con,
0: tu, con Tuti, sí. Y déjame avisar, déjame avisar que este sábado se va a liberar en la aplicación de la cosa nostra, tú sabes, la cosa nostra, ¿ah? la aplicación... Vamos a liberar íntegra la, el conversatorio que tuvimos en el último seminario... Oh, bueno. ...con el gran comunicador de Chile, Eduardo Fuente.
2: Muchísimas gracias, embajada por Gracias a sí, Eduardo.
3: ¿Sí, Mayor? sí, Agregar simplemente que en, esa misma, en ese mismo seminario... va a aparecer por primera vez los datos de nuestra segunda encuesta. Recordemos que la anterior encuesta de La Cosa Nuestra fue la única encuesta que estuvo a menos de un punto de diferencia respecto al resultado de la prueba y el rechazo del plebiscito. Ahora vamos a tener la segunda encuesta orientada a los presidenciables con un diseño especialmente hecho para entender efectivamente con, qué tan competitivos son. Eh, así que va, va a ser muy interesante ese seminario, ahí se va a conocer por primera vez, luego lo abriremos, por supuesto, eso, eso, esos resultados. Y también quiero decir, porque ustedes hicieron un homenaje, me parece maravilloso y fantástico que se haya hecho, eh, a Humberto Maturana, quiero mandar un gran saludo a, a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde él desarrolló gran parte de su, de su vida investigativa. Y creo que es muy importante valorar a personas como él, que no solamente pensaron para construir datos, sino que construyeron datos para poder pensar sobre el mundo, sobre la ética, sobre la vida, sobre las personas. En fin, yo creo que es un tremendo aporte, un gran saludo a la gente de la Facultad. Me tocó estar en el último homenaje que se le hizo a Humberto Maturana ahí en la Facultad de Ciencias y creo que, que bien merecen también ellos han hecho un trabajo histórico espectacular en esa facultad nos plegamos llegamos eh,
1: de mayor nos para plegamos a Alberto Mayor y saludo también a
2: Jimena Dávila que <ríe> es una gran gran amiga también de, de la casa nos vamos saludando también la mascarilla de nuestro buen amigo Quiroga que es mascarilla y también es antifaz porque es el único que se le sube la mascarilla
0: no pasa bien <ríe> es ¿no? el, el naso, prominente, el naso es una, prominente es una tanga
1: güa. es una hasta, tanga
0: que se le dio <ríe> muchas gracias a todos <ríe> reducir en workplace will have a positive impact. Impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311.